0: 7 de la tarde con 9 minutos estamos en Razones Editoriales 94.5 Radio Sacha. Oye, fíjate que un estudio realizado por los investigadores Naim Bro y también Marcelo Mendoza indagó en la forma en que se distribuyen los apellidos en Santiago. Bueno, ¿eh? Los autores muestran que hay una relación entre la cantidad y también la variedad de los apellidos y el nivel socioeconómico. Ahí lo supimos muy bien con la, con la fiestoca de, de Cachagua. En el estudio da cuenta también, entre otras cosas, que los apellidos de la elite no se mezclan con el resto de la ciudad, con lo que concluyen que, comillas, la clase alta se comporta como una minoría étnica. Vamos a hablar, ¿eh? interesante tema, de los hallazgos de este estudio, entonces, con uno de sus autores, el investigador del Instituto Milenio, Fundamento de los Datos, también PhD de la Universidad de Cambridge, sociólogo Naim Bro. ¿Cómo está, Naim? Bienvenido a Razones Editoriales.
1: Hola, Freddy. Bien, bien. Gracias, gracias por llamar.
0: Oye, primero tu apellido, bro. Nunca lo había escuchado, fíjate. Sí,
1: es sí, un apellido de, lo, de los raros, digamos. <risa> sí, un apellido de origen noruego.
0: Ah, en Noruego, ya perfecto. Oye, eh, claro, después de, de, de toda la trazabilidad que hizo esa niña, no, de, de los audios que se escucharon y de varios más de la fiesta de Cachagua, te das cuenta. Primero, el tono en cómo hablan y segundo, eh, que se nombran todos por los colegios por los nombres y apellidos, ¿no? Sí,
1: sí. Y eso me imagino eh, que eh, es escuché, por la importancia que tiene tardíamente se ese audio, no tengo como mucha opinión al respecto, pero, pero sí, comparto la opinión digamos, generalizada.
0: No, te digo porque el apellido en, eh, para cierta clase, me imagino, es algo muy importante, ¿no? Como que te define en todo sentido.
1: Claro, sí, sí, sí. sí. O sea, hay, hay patrones súper reconocibles. Ahora, lo que nosotros estamos haciendo son números grandes, ¿no? Entonces, yeah. no es que tú vas a encontrar un individuo específico y que si ese individuo específico tiene ese apellido, seguramente ese individuo va a, a pertenecer a esa clase social. Yeah. Eh, no, no es así, pero cuando tú miras grupos humanos grandes, sí hay patrones uh -huh. muy reconocibles. Por ponerte un ejemplo, yeah. eh, González, ya que es el apellido más común en Chile, eh, ese es un apellido muy típico en la clase media chilena Pero hay muchos ricos que son González también ¿ya? O sea, no es, que, no es un apellido típico de gente rica Pero es un apellido que está muy muy eh, presente en las clases altas eh, Después tú fácilmente puedes encontrar una persona que sea la raín Y que ¿Sí? no tenga tanta plata, ¿ya? eso se puede encontrar Ahora, cuando lo analizamos en números grandes, ahí sí, existe, uh -huh. sí hay patrones que son un poco más, más claros, digamos. O sea, los Larraín la tienden a tener más plata. Eh, gente con apellido mapuche, por ejemplo, tiende a pertenecer a, a clases sociales un poco más bajas, ¿no? Eh, pero hay gente mapuche con mucha plata. O sea, uno no, no puede, a partir de esto, decir que tú como individuo seguramente perteneces a una clase social uh -huh. u otra, eh, según ape tu apellido.
0: Ya, pero ¿cómo nace entonces la idea? ¿Cuál es la, cuál es la premisa que ustedes tienen eh, junto a Marcelo Mendoza naín de, de hacer este estudio e investigar cómo se distribuyen los apellidos en Santiago?
1: Um, la, la premisa es que existe, existen los datos, porque lo que pasa es que acá el, la fuente de datos son los nombres de las personas, ¿no? Entonces, en, en Chile, como en la mayoría de los países hispanoamericanos, tenemos el la peculiaridad de que la gente tiene dos apellidos, eh, tiene el apellido paterno y el apellido materno. ¿ya? En la mayoría de los, de los países no es así, la gente solamente tiene un apellido que es el apellido paterno. Entonces, lo que permite esta, uh, este sistema de doble apellido es que tú puedes empezar a ver relaciones. ¿ya? Eh, entonces, si tienes la a, a esta persona, Elena González Muñoz, eh, el hecho que ella sea una González Muñoz significa que una persona González, su padre, y una persona Muñoz en algún momento tuvieron una relación, ¿no es cierto? Entonces en ciencias sociales, este esta dimensión relacional de la vida es central, ¿no es cierto? Entonces eh, nosotros dijimos, bueno, acá hay una fuente de datos que es muy abundante, ¿ya? Y nosotros estamos. Sí, es muy, muy abundante. Eh, y aprovechemos esta peculiaridad de los países hispano, hispanoamericanos, particularmente de Chile, y, eh, veamos cómo, y veamos cómo se distribuyen los apellidos, ¿no? Entonces, Bien. y ahí vemos que eh, algunos pares de apellidos son mucho más probables que otros pares de apellidos.
0: A ver, por ejemplo, eh, ¿cómo se destruyen entonces estos apellidos en Santiago, según lo revelado por el estudio de usted?
1: Eh, entonces, mira, la, la mayoría de los apellidos se conecta aleatoriamente. O sea, no es que los González tengan una preferencia súper clara por cierto, por otro apellido. Eh, entonces, claro, entonces la mayoría de los apellidos se conectan aleatoriamente. Uno no puede establecer un patrón súper claro. Uh -huh. Pero eh, hay dos categorías de apellidos que no se conectan eh, aleatoriamente. Esos son los apellidos étnicos. Yeah. y los apellidos de la clase alta más tradicional, ¿ya? Yeah. Eh, entonces, los apellidos, ponte tú, los apellidos palestinos, es más eh, probable encontrar, y esto controlando por el tamaño de los apellidos, ¿no? Es más probable encontrar a un, eh, digamos, a ver, <ríe> apellido palestino se me viene a la mente, Jadwe, pero voy a, voy a intentar usar otro. A ver, digamos, digamos un hasboon con un Abusleme, ¿ya? Yeah. Esa, ese par de apellidos es más probable que encontrar a un Hasbun González, por ejemplo. Si es que uno controla por el tamaño de los apellidos, claramente. ¿ya? Yeah. Entonces, entonces ahí. Es más, uno uno encuentra ese patrón estadístico que esa probabilidad es, es mayor. Eh, judío, judío, lo mismo, eh, eh, un, un clúster interesante que nos resultó, que encontramos fueron los gitanos, o sea, uno cuando arma la red de uh -huh. apellidos que tienen afinidad hay un clúster de apellidos gitanos, ¿ya? Y cuáles? apellidos que uno no conoce, por ejemplo, California. California es un apellido eh, gitano, que uh -huh. yo no conocía, que había visto antes, pero no, no sabía cuál era el origen, y después hay no, otros hay una serie, apellidos
0: que son... Que habla de un Lazlo California.
1: Así, ah, ¿sí? ah era, ya, ya, ya. Entonces, <risa> existe, efectivamente existen <risa> los palestinos. Y después hay otros apellidos gitanos que eh, suenan como, eh, como, croat como bosnio, porque los, los gitanos de Santiago originalmente llegaron de, de Bosnia en el periodo de la Primera Guerra Mundial. Entonces, uh -huh. muchos de los apellidos gitanos suenan como parecidos los croatas, pero no son, no son exactamente los, pero digamos tienen finalización itch. Entonces, uh -huh. así como, como los gitanos, también encontramos clúster de apellidos coreanos, ¿no? Eh, y los de la clase alta que te, que te mencionaba.
0: Ya, pero para pa aterrizar esto, eh, en para entenderlo, ¿cuáles son los apellidos, entonces, que más se identifican con la elite hoy en Chile?
1: Um, a ver, tenemos... Son los apellidos que la gente conoce, ¿no? No, 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 no estamos como diciendo nada súper revolucionario. Eh, a ver, en... Las eh, eh, Schmidt, Smith, eh, García Huidouro, eh, La Raín, eh En el artículo de Ciper los listamos. Ahora no, no me están, no, no me, no estoy acordando de todos. Pero o sí, sea, esos son yeah. unos cinco que están en la lista de los diez más elitis del yeah, pero, pero Entre apellidos hay... relativamente grandes, ah ¿eh? Porque también vas a encontrar apellidos muy raros que son muy delit, pero son poco frecuentes. Entonces, eso no los incluimos en la lista.
0: Bueno, generalmente son los apellidos que van con, un, con una viña, <ríe> un nombre de vino. Claro, y, claro. Y segundo, no. eh, varios de esos tienen doble R. O sea, hay una tradición, en, me imagino, castellano-vasca dentro de esa clase alta.
1: Sí, 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 sí exactamente. Eh, era una amuno eh, que decía que eh, Chile, que los vascos han hecho dos grandes cosas. Uno es la eh, uno es la, la compañía de Jesús, los jesuitas, y dos la República de Chile. no decía Es una cita que se le atribuye a, a un amuno, aunque no hay seguridad de que haya sido él. Eh, y claro, a, a Chile llegó mucho vasco en el siglo XVII, y un eh, poco se mezclaron con los castellanos más antiguos, y formaron la élite clásica eh, republicana, digamos, que vivió mm. su esplendor en el siglo XIX.
0: Claro, y aquí viene entonces también y parte de, de lo que ha sido eh, atávicamente Chile como una ciudad, una, una sociedad de clase que estos apellidos terminan en, entre ellos, ¿no? Se parean entre ellos y terminan haciendo entonces, como ustedes decían también, hay una minoría étnica básicamente que es fácil de determinar, no, y viviendo también en sectores muy especiales de de, de Santiago. Históricamente, ¿no? desde la, la parte central de Santiago en el siglo XIX hasta ahora, ya cerca sí. de la, arrancando hacia la, la cordillera en el siglo XXI.
1: Sí, sí. hay un, o sea, hay un, eh, lo, lo que hemos conversado hasta ahora es como la dimensión más de la red de apellidos, pero después hay una dimensión territorial que es super marcada. Eh, de nuevo, nosotros lo estamos mostrando con datos duros, pero no es algo que la gente no sepa, ¿no? O sea, hay un barrio alto en Santiago. Ahora, interesante, eh, cuando uno arma, digamos, algorítmicamente los los barrios de Santiago, el barrio alto no no parte en Plaza Italia, sino que parte por el barrio Bellas Artes, ¿ya? Eso es lo que dice, digamos, nuestro análisis de, de clúster es lo que dice... Eh, parte en el, por el barrio Bellas Artes e incluye a Ñuñoa también. Entonces es una concepción un poco más grande, más, más amplia. amplia de barrio alto. Sí, por último,
0: o sea, ¿qué pasa con los apellidos anglosajones, no? Que, digamos, de la, de la Europa no, no hispana.
1: Sí, ¿sabes que Interesantemente lo, los apellidos ingleses, alemanes, franceses o italianos incluso no no se, eh, no formaron comunidades muy bien definidas en la red eh, eso no, no tengo una gran respuesta de por qué no, o sea los palestinos los judíos lo, los coreanos se notan muy muy claramente y mi impresión es que estos apellidos fueron, están simplemente muy bien integrados, son, son apellidos de elites eh, claramente pero no conforman clúster étnico, sino que forman parte de un clúster más grande que son los apellidos de, de elite. Eh, hay como un, un recuento histórico breve, estos son apellidos que tienden a venir del siglo XIX eh, y se integraron, digamos, se integraron muy 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 bien a la, a la elite chilena.
0: Muy bien, Naim Bro, sociólogo, también investigador del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos. Naim, un abrazo grande, muchas gracias por tu conversación.
1: Listo, muchas gracias, sí. Suerte, chao.